0: Un mensaje de Dios para ti Por el pastor Ricardo Pichardo Muy buenos días queridos amigos y hermanos les habla su amigo el pastor Ricardo Pichardo con una pequeña reflexión para este día. Reflexionábamos en Hechos capítulo 2 donde encontramos el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y que Jesús había dicho a los discípulos esperaran que no se movieran de Jerusalén hasta el cumplimiento de esta promesa, la venida del Espíritu Santo. Observamos que este evento marca una tremenda diferencia en la vida de este grupo de discípulos que unos días antes estaban tremendamente temerosos. Y ahora podemos observar a un Pedro que se levanta con poder a predicar un gran sermón e incluso en su sermón le dice a la gente que le escuchaba, ustedes lo llevaron a la muerte. Esto dice la versión Reina Valera que los llevó a compungirse de corazón y a preguntar qué debemos hacer. Es cuando Pedro les dice, deben arrepentirse y bautizarse cada uno para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Podemos observar en el capítulo 2, en el verso 41, que aquel día se añadieron como 3000 personas. Y no quiero saltar al capítulo 3 sin antes reflexionar en la última porción de este capítulo 2. A partir del verso 42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y desde el 42 hasta el 47 podemos observar los resultados de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la versión Reina Valera incluso tiene un encabezado que dice la vida de los primeros cristianos. Y en estos cuantos versículos nos muestra cómo es que debe de ser el vivir de la vida en comunidad de la vida en iglesia. Nuevamente verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. La palabra comunión es fundamental. En el griego es la palabra coinonía y habla de una relación profunda, de un compromiso profundo. Hay ocasiones que a algunos no les gusta esta palabra, pero es una muy buena traducción de la palabra coinonía. En la iglesia es uno de los principales elementos que debe perdurar el compañerismo. El compañerismo es una de las razones para las cuales Dios establece su iglesia. Quiere que tengamos comunión los unos con los otros Y esa comunión se ve reflejada en algunas acciones que se muestran a continuación. Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, algunos piensan que es una alusión a la cena del Señor, y en las oraciones. Esos son elementos fundamentales del compañerismo que se vive en las iglesias, incluso a la cena del Señor en algunos lugares se le llama la comunión. Pero veamos adelante otros resultados de esto que estaba sucediendo en la iglesia. Sobrevino temor a muchas personas, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La gente alrededor de esta comunidad se maravillaba. Se maravillaba por las acciones que Dios estaba haciendo por mano de los apóstoles, pero no solamente por ello, sino por la unidad que ahora estaban experimentando. Habían, eh, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Parece ser que desde los primeros días de la iglesia cristiana que se muestran aquí, la iglesia estaba enfocada en ayudar a que todos tuvieran lo necesario. Primeramente, primeramente en la comunidad, pero usted puede ver en, en todo el Nuevo Testamento la, la importancia que le daba la iglesia al pobre y al necesitado y la ayuda que se le brindaba. Pero podemos observar que primeramente lo hacían en la comunidad de creyentes. Tenían todas las cosas en común. Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie les obligaba era algo que nacía de su corazón, nacía de esa experiencia de haber nacido de nuevo, de esa experiencia de tener el Espíritu Santo, buscar el bendecir a las personas a su alrededor. De tal forma que la gente vendía sus propiedades y las repartían a cada uno según su necesidad. Y aclaro, a cada uno según su necesidad. No repartían a todos por igual, sino conforme la gente tenía necesidad. Verso 46, Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una muestra de la clara coinonía que ellos vivían. Compartir la mesa, participar en la adoración, reunirse en las casas, eso habla del verdadero compañerismo difícilmente podemos tener compañerismo a distancia hoy estamos viviendo un tiempo difícil y cuánto nos necesitamos para estar juntos gracias de verdad a Dios por hoy los medios digitales que nos han permitido tener un acercamiento pero la realidad es que nos necesitamos y este acercamiento en este momento está supliendo un poco esa necesidad de congregarnos en el día de ayer les decía en en la reunión de la iglesia, que eh, hay un versículo ahí en Hebreos, capítulo eh, 10-25, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy por la situación que estamos viviendo, Tal vez eh, parafraseando ese versículo diríamos no dejen de conectarse como algunos tienen por costumbre. Conexiones es una gran necesidad de los seres humanos y ahorita por la situación que vivimos este es uno de los medios que Dios ha provisto para estar conectados y disfrutar de la coinonía del compañerismo, de la unidad que necesitamos como cuerpo de Cristo. Yo le animo, no deje de conectarse con su congregación, vida nueva. No dejemos de conectarnos los unos con los otros. Por eso const constantemente les he animado a que hagamos redes. Comuníquese con tres hermanos, ore con ellos, platique con ellos, dígale lo que está aprendiendo en este tiempo, oren juntos. Esa es una manera de suplir este compañerismo en este momento que estamos viviendo. Ya habrá momentos en que nos podremos fundir en un tremendo abrazo, pero ahorita, por la situación que vivimos, los medios digitales nos han ayudado a suplir esta necesidad. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, una comunidad así, donde hay milagros, donde no hay necesitados, donde comen juntos, con alegría, dice, se divertían juntos, pasaban tiempo juntos. ¿A qué, ¿A qué gente no le gustaría pertenecer a esta comunidad? Y por eso dice que tenían el favor de todo el pueblo. Y la parte final me impresiona. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la obra de Dios. El evangelismo es algo a lo que Jesús nos ha llamado, pero Él decía en Juan 16, 8, hablando del Espíritu Santo, que Él convencería. En Hechos 1:8 dice que nosotros por el poder del Espíritu Santo seríamos testigos, pero el Espíritu es el que convence. Y en este verso 47 dice que es el Señor el que añade a la iglesia. El Espíritu convence, el Señor añade, y nosotros lo único que tenemos que hacer ser testigos. El testimonio que vivimos como iglesia es un testimonio poderoso para alcanzar a aquellos que tienen necesidad de Jesucristo. Su palabra, su predicación del Evangelio es algo fundamental para que el Espíritu haga la obra en el corazón de la gente y el Señor añada a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tal vez usted en este tiempo ha estado pendiente de las reflexiones bíblicas y ahora a lo mejor lo que el Señor le está diciendo a su vida es, ¡añádete a una iglesia! Tal vez usted ha oído las reflexiones bíblicas y hoy lo que el Espíritu está diciendo a su vida es, ¡arrepiéntete, vuélvete a Dios, toma la decisión de seguir a Jesucristo! Pero, gracias a Dios porque nos permite ser testigos y llevar esa palabra, porque el que convence es el Espíritu y el que añade es el Señor. Hermano, que usted me escucha tome en sus manos el compromiso, la responsabilidad, el privilegio de ser testigo, de llevar la palabra. Recuerde, nosotros solamente hacemos eso. El Espíritu convence y el Señor es el que añade. Y seamos como esa iglesia de que estaba surgiendo allí en el primer siglo a partir de la venida del Espíritu Santo. Una iglesia que daba testimonio, que, se, que permanecía junto, que había milagros en medio de ellos. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría pertenecer a una iglesia como esa? Seamos como esa primera iglesia y usted apropiese del poder del Espíritu Santo para dar testimonio y permita que el Espíritu convenza, que el Señor añada y usted solamente sea un vehículo para compartir el Evangelio de Jesucristo. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.